0: Доброго времени суток, друзья. С вами очередной выпуск подкаста «Механизм мышления». И это второй выпуск о э, намадах, которые живут в э, Штатах. И сегодня у меня в гостях Абзал Исабеков, который проживает в Кремниевой долине. Приветствую тебя, Абзал. Халесн.
1: Шаксов, Всех приветствую. Как у вас дела?
0: Чем занимаешься вот ты сейчас в данный момент? Можешь пару слов о себе сказать. Э, можешь немного предысторию рассказать, как ты начинал.
1: Ну, что а, делаешь, да, да а, я работаю в маленьком стартапе, мы, а, наш сервис предоставляет а, автострахование, живу mm -hmm. я в Сан-Франциско, а, в Кремниевой mm -hmm. долине, а, в Америке проживаю уже 17 мая, будет 6 лет, как я эмигрировал в Америку, ну, в общем, mm -hmm. работаю я в сфере IT, mm -hmm. большое количество кодинга, программирования и всего прочего.
0: Ты инженер же, насколько я знаю. Да, Android я андроид инженер, ну, да?
1: Да, отвечаю за автоматизацию тестирования Android приложения.
0: Угу, угу. Ну вот когда ты начинал в эти индустрии, ты сразу перешел по, по дороге андроидской? или вот как, как так получилось?
1: Ну, там такая история, что ну, основные две платформы вообще, чтобы понимать, как, как э, построить дорогу в сферу IT, ну, э, нужно э, принять решение, что тебе интересно. Это mm -hmm. либо веб, либо это backend, либо это data science, либо это мобилки. А, так как я не особо был э, со всем этим знаком, я решил с практической точки зрения подойти к, к этому выбору, что каждый юзер использует в большом количестве только телефон. Мы даже сейчас не особо mm -hmm. используем ну, компьютеры. Mm
0: -hmm.
1: вот, и, соответственно, ну, выбор попал на мобилки. И среди мобилок только Android и iOS. Mm -hmm. Соответственно, чтобы научиться чему-то и в плане программирования и в плане тестирования и написания каких-то фреймворков легче было на андроиде, так как много open source, что доступно большое количество информации и знаний. iOS это такая специфическая платформа, которая очень засекречена и очень тяж... даже, даже по сей день очень тяжело найти какие-то bootcamps, чтобы uh -huh. поучиться и понять, что такое iOS программирование и iOS... особенно iOS тестирование, так как программирование само по себе можно научиться разрабатывать ios приложение, Но uh -huh. как писать фреймворки для iOS-приложения? Соответственно, приложение уже должно быть готово для тебя. Это uh -huh. очень тяжело. Это, uh -huh. вот, на Android это гораздо легче. Поэтому Android. Uh -huh. По сей день.
0: Ты <laughs> упомянул uh, Bootcamp. Получается, это uh -huh. как ин инкубатор же для, для обучения да, получается инженеров будущих?
1: Ну, uh, bootcamp... Я, я ходил на буткемп, который, который уже сегодняшний день не существует. Это было 2017 uh -huh. год. Мы учились онлайн и встречались каждый учеба была только две-два с половиной месяца, и мы встречались только два раза за это время, чтобы просто uh -huh. закрепить, да. Да, закрепить и там какие-то угу. были а, лабораторные работы, в котором нужно было делать ну, интеграцию определенно. Я детали говорить не буду, так как это ну, специ да. специфический mm -hmm. момент. но mm -hmm. там нужно было в общем, какая-то интеграция, которая должна ну, может только сделать физически, ну, физически в присутствии друг друга, там, преподаватели mm -hmm. и студенты. Mm -hmm. а, но ну, основное время было только одно программирование и понятие вообще ну, как всех патронов, как вообще работает мир мир программирования в а, сфере тестирования.
0: Так можно сказать. Uh -huh. Uh -huh. Ну А таких буткампов много, наверное? Да? Они конкурируют между собой?
1: Конечно, много. Они все разные. И они все для разной аудитории. Основная масса буткампов, которые готовят людей на тестеров или на, на программистов, они, как сказать, нацелены на человека, который вообще не, не, знаком, не знаком ничем. Uh -huh. что он не знает, что такое вообще IT, может быть, mm -hmm. даже не знает вообще, как, как вообще работает компьютер и все прочее. Но Bootcamp, mm -hmm. как, на который я пошел, он был предназначен для а, мануальных тестеров, научных ну, тестеров, которые mm -hmm. уже имеют знания, имеют опыт, но хотели просто сделать левел-ап и mm -hmm. научиться программировать. И, ну, соответственно, это более интересная работа и выше Вот mm -hmm. Я на требователе. Ну как, больше...
0: Концентрация,
1: так, да? Нет, не концентрация, что ты больше квалифайд на job market, что тебя ага. будут искать больше, чем ручного тестера, так как сейчас все уже автоматизируется, и вещи, которые мы не могли автоматизировать в 2017 году, сегодня, в 2022 году, мы ну, как, с легкостью можем уже покрывать некоторые моменты.
0: Угу. Вот. Угу. И ну да, конечно, конечно, прогресс постоянно двигается. Все двигается вперед, да, вся жизнь. Да. А, вот после этого буткампа сразу ты нашел работу или этот буткамп как-то ну, доставлял? Да. да,
1: такая история, что я буткамп закончил в середине ноября 2017 года и упустил момент, что американский рынок, он очень горячий, где-то вторая половина, февраля до лета где-то, вот, ну, mm -hmm. очень хорошо хантит людей. Mm -hmm. И где-то сентябрь по ноябрь. Не знаю почему, но летом не особо рынок горячий. и Но я попал как раз прям в декабрь и до февраля. А, это самый мертвый сезон. И в этот сезон я вышел на джок-маркет. Так mm -hmm. как там Christmas, там mm -hmm. а, все еще не отправились после а, Дня Благодарения, который в конце ноября mm -hmm. происходит. Mm -hmm. Ну, там Пати за партией, выходные mm -hmm. за выходные, Christmas, Новый год, а mm -hmm. потом... Хантеры, а, короче, сидят по домам. Да, хан, mm -hmm. хантеры заняты, либо хантеры mm -hmm. отдыхают. Mm -hmm. а, и еще январь – это все люди а, приходят после выходных и начинают а, первый квадр вообще м, планирование что они будут делать в этот год.
0: Вот. Да, и там можно... выделение бюджета, да? распределение бюджета. Совершенно верно.
1: Еще mm -hmm. нельзя забывать, что с января начинается по, по апрель месяц а... А... налоговый сезон. Да. Налоги да. нужно заполнять. Mm -hmm. вот. mm -hmm. В общем, это вот эти все моменты. И, соответственно, я попал в такой период, и ну, было немного непросто, что я думал, что, возможно, я не, не прохожу квалификации. И... Ну, интервью проходили, я провалил в общей сложности, mm -hmm. но ну, больше 40... Интервью, что ли, что-то типа
0: mm -hmm. такого. Короче, вот. ни нифига не просто висишь?
1: Да, так, ну, ну, весело, конечно. Mm -hmm. но mm -hmm. Привыкаешь.
0: Ну да, определенный челлендж в жизни. <laughs> uh, и ты нашел. Я просто посмотрел не то чтобы резюме, я обычно захожу mm -hmm. на LinkedIn, да, что человек mm -hmm. делал и так далее, но я заметил, mm -hmm. у тебя такая тенденция, что ты. Вроде почти каждый год меняешь работу. Либо это позиция, либо это компания. Вот, объясни, с чем связано. Либо это просто у тебя твои, как тебе сказать, хочешь испытать свои возможности, посмотреть, как будешь себя чувствовать на другой работе или набраться mm -hmm. опыта. Mm
1: -hmm. ну, ну, смотри, как job experience я брал сам bootcamp, в котором мы действительно работали над предложением, которое действительно настоящее предложение а, было на, день, на, на тот день, и мы писали все прям, ну, весь фреймворк, ну, и, и сказать фреймворк это, это такая как, как правильно сказать это такая коробка, в котором есть какие-то инструменты, tools, позволяющие человеку оптимизировать его а, рабочий процесс в плане тестирования, чтобы релизить новые версии приложения. Mm -hmm. вот. И этот фреймворк, этот бокс, э, ну мы писали from scratch, типа, ну, с нуля, когда ничего uh -huh. нет. Uh -huh. вот. И, соответственно, uh, можно было брать это как job experience, но в феврале я прошел интервью на контрактную позицию в Google, как раз uh -huh. на ту позицию, которую я прям очень сильно желал. У меня получилось пройти uh -huh. uh -huh. интервью. И он начал работать контрактом в Google. Uh -huh. а затем, ну, это было предложение такое, специфическое оно для определенной аудитории, называется Family Link. Она по сей день, кстати, всем родителям рекомендую, если они хотят контролировать своих детей в плане, как, как они используют свой телефон, какой любой uh -huh. гаджет, uh -huh. Uh -huh. можно соединять свой телефон с, с телефоном ребенка и контролировать вообще доступ.
0: К приложениям, да. к, к таймингу, да, ко времени. Да, к
1: таймингу. Можно блокировать, можно автоматически блокировать. К примеру, если ребен... ребенку нужно спать в 9 вечера, его телефон просто вырубается в 9 вечера, Отлично. и все, он От... ничего не может сделать.
0: Вот. Хорошая новость, пожалуй, воспользуюсь. Но это пока рано, у ребенка еще телефона нет. Через пару лет это живет примерно. Да,
1: я... Я этому брату так в Казахстан, когда летал, брата так подключил, он пытался отбить своих детишек от гаджетов. Я сказал, типа, ну, закачай это приложение и ребенку, и себе, и тебя назначь parent, типа, родить, mm -hmm. а ребенка, как, ну, как child. И все это будешь контролировать. Выключишь YouTube сразу, потому что и ну, только YouTube Kids, чтобы ну, ребенок не посмотрел какую-то, ну, такую... Ну, какие-то жуткие картинки или еще что-то. И, в общем, mm -hmm. там большой такой... Чели контроль можно использовать. Uh -huh. Вот я в этом приложении uh -huh. работал.
0: Ну, вот. полезное приложение. Полезное. Да. <laughs> uh
1: -huh.
0: И потом, после того, как ты... Вообще, вот, давай, теперь вот ты пришел в Google, да, объясни, uh, 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 передай свои ощущения, вот, что ты чувствовал, что, что ты испытывал в душе. Все-таки в Google ну, Могу начать начать интер...
1: смог... mm. да, да, конечно, все мечтают. Ну, очень Google – это очень такая большая школа, и ну, некоторые иллюзии, конечно, которые есть насчет Google, рушатся, а некоторые приобретаются, когда ты приходишь uh -huh. туда. Uh -huh. прикольно было то, что когда... Вот здесь, в Америке, когда человек проходит интервью, и он же может только определить, что прошел он или нет по своим ощущениям. Uh -huh. А интервьюру никогда не дает никакой фидбэк. Он благодарит, ну, пожимает тебе руку, uh -huh. говорит тебе, ты классный чувак, все такое. А, ну, ну, все. Даже не бывает такого апдейта, что, ну, давай ты получишь апдейт там, через пару дней или еще. Такого нету. Просто типа, было приятно пообщаться, ты классный человек,
0: удачи. И, И ничего все. не знаешь, знаешь. дальше. Да, да,
1: да. Uh -huh. И ну, на перв... ну, Если человек первый раз проходит интервью, он думает, что его уже ну, списали. Сказали ему, типа, пожелали удачи или еще что-то. Uh -huh. вот. uh -huh. а, ну, у меня задача была такая. Ну, ну, там Когда проходишь на, прогр... на позицию, связанную с программированием, там тебе дают алгор... ну, задачу, связанную с алгоритмами. Вот, uh -huh. какой uh -huh. И она была очень легкая, но я ее решал целый час. ну получилось, удостовериться, нет. да? Да, да, здесь mm -hmm. любая позиция связана с кодингом, только задачами.
0: Вот, mm -hmm. вот
1: так, такого простого интервью нету. Либо дают какой-то челлендж, в котором нужно построить фреймворк, либо создать какой-то какой большой псевдокод, mm -hmm. который человек, во-первых, понимает, а во-вторых, он сможет его объяснить, вот. mm -hmm. Uh -huh. И э, я целый час потратил и думал, что ну, задача была легкая. Ну, на тот момент она была для меня сложная. Это не сегодня, могу сказать, что она легкая. Uh -huh. И я ее... Я ее еще решал не на компьютере, так там, а, это, это было он-сайт интервью, и там mm -hmm. whiteboard интервью, uh, ну, типа на белой доске что-то пишешь. Mm -hmm. uh, Но ну, белой доски не было, и я вообще, как сказать, ну, интервьюировал, сидел возле меня, и я просто на А4 писал код, вот, вот так, как, как в школе, ну, не знаю, как в университетах mm -hmm. там. Mm -hmm. Что-то что было связано с академическими экзаменом, что-то типа mm -hmm. такого вот. Mm -hmm. uh, uh, и
0: ну, он целый час сидел рядом, смотрел?
1: Получается. Да, сидел рядом. Он Жестко-жестко. Ну, да, и подсказывал ага. все прочее. Так как он набирал свою команду контракторов, ему было очень было важно, как человек вообще мыслит, ну что ага. он вообще думает, и ну, как он задает вопросы. Какие правильные вопросы он задает, когда он типа ну, где-то в тупик какой-то хуй, Как он может а, правильно конструировать вопрос, чтобы получить ну, оптимальный ответ, без mm -hmm. воды, без ничего, это тоже очень важно, так как mm -hmm. не, не всегда э, важен ответ, а иногда даже важен вопрос. Mm -hmm. ну, и, mm -hmm. ну, получилось решить, в конечном счете, с определенных mm -hmm. подсказок.
0: Спина вот, спутывала?
1: Затем... <свят> да нет, было, было mm -hmm. очень э, спокойно, так как это было интервью в феврале, там, в начале февраля, Uh -huh, а я, у uh -huh. меня уже был такой багаж, большой багаж с проваленных интервью. И я уже uh -huh, спокойно приходил на интервью, общался. Да, uh -huh, общался. Uh -huh. И это были не первые провалы, в которых я даже не, не, не проходил процесс фонд-скрининг. Uh, uh, это называется, когда тебе звонит рекрутер и задают uh -huh. какие-то вопросы. Uh -huh. Uh -huh. Вот. Я тогда вначале и от этого проваливался, а потом научился это проходить и доходить до самого интервью, до процесса, mm -hmm. в котором общаешься с инженером mm -hmm. или с несколькими инженерами. Там Один раз у меня было интервью 6 часов. Oh. Вот, mm -hmm. да, подряд шесть mm -hmm. часов. Что и, ну Пять инженеров, и крайний человек это был менеджер инженеров. И каждый инженер заходил и задавал тебе. Он не рассказывал ничего про себя, а просто задавал вопрос какой-то и общение, mm -hmm. а потом давал задачи. Тогда был настоящий whiteboarding, в котором просто задает какой-то алгорит алгоритм какой-то или какую-то задачу, при помощи которого ты, при помощи какого-то языка программирования, ты должен написать какой-то код. -код.
0: ты прошел я это интервью?
1: Нет, я, это, это был маленький стартап, mm -hmm. недалеко от меня, в, в городе Редвуд, Редвуд Сити. Я провалил, и я был очень рад, что я провалил, так как ну, люди мне не понравились. Они uh -huh. были не особо дружелюбные.
0: — Я понял. Ну, конечно, ну, вот, важно вот, тоже.
1: — Да, вот насчет Google а, как-то я решил задачу, потом через пару дней мне позвонила компания, с которой я представлял как кандидат. Они сказали, что ну, все, тебе дает офер и типа, let's go, если ты хочешь. Я говорю, да, конечно. Вот буду...
0: — Насколько первоначальный контракт? Три месяца, полгода или сразу да, год?
1: А, — Знаешь, а, здесь в Америке есть один момент, который я по сей день не понимаю когда э, вендоры ну, контрактные компании заключают большие, ну, соглашения с ну, с большими компаниями, чтобы э, как, притащить своих там, ну, рабочую, работников. Да, угу. да, рабочую силу. Та рабочая сила не, полу... не всегда получает уведомление, что э, его контракт длится определенный промежуток времени. Вот. Угу. И не всегда. И иногда э, менеджера в этих компаниях, либо эти рекрутеры, они даже сами не знают. Пример. У меня была такая ситуация, что а, у, это была контрактная позиция по отношению к угла, но соглашение с, с самой компанией, на которую я работал, вот, uh -huh, uh -huh. А, был full-time, так как они мне дали health insurance, uh -huh. k типа все, uh -huh. все, все этот full-package, все такое. Ну, он такой скудный, конечно, но все же. Это была не часовая оплата, это была годичная оплата
0: чуть-чуть отовьемся от темы, потому что популярная тема Health Insurance, да, в Штатах. Uh -huh. Многие жалуются, многие говорят даже, да, больше всего, мне кажется, UFC-файтеры, потому что я слежу за этим спортом, uh -huh. У меня есть еще один подкаст, MMA, там другие планы на него. Но жена, чтобы родила, допустим, 50 тысяч, не знаю, правда, неправда, или варьируется? Нет, конечно шашек. же, это
1: неправда. Это, не это, да, это вранье, потому uh -huh. что есть какие-то фонды, Uh -huh. uh, это у меня uh, знакомый, у которого супруга родила в 2016 году первенца, uh -huh. он сказал, что для него это стоило в районе 8 тысяч долларов well, well, кармана. Это well
0: приемлемо, приемлемо. Конечно.
1: Для американцев uh -huh. среднего. Uh -huh. Да, 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 конечно. И uh, даже если у человека нету прям денег, он может просто пойти в банк и взять в суду и uh -huh. оплатить well, все. Понятно, но, понятно.
0: Ну я просто есть. слышал, что вот люди приходят, выходят с чеками, да, крупными, постоянно, с больницы там, с
1: больниц. Есть такое, есть такое, да, без, без, без health insurance, вот, без health.
0: И mm -hmm. Ты сказал, что скудный офер в плане health insurance, да, был? Что? Определи, как, как это? Скудный?
1: Ну, э, ага. Смотри, бывает health insurance хороший, в котором большое количество покрытия и mm -hmm. Но ну, стартовое, знаешь, что такое deductible? Дедактible – это когда, например, человек попадает ну, в больницу по, по определенному лечению, mm -hmm. у него есть в health insurance ну, понятие deductible, скажем, там, полтора тысячи долларов или две тысячи долларов. Эти деньги человек должен со своего кармана оплатить. Mm -hmm. После него включается уже health insurance. Вот. Mm -hmm. И это еще в определенных случаях, потому что иногда люди попадают в а, ну emergency room, ну, скорую помощь, так сказать. Да, да. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, там уже друг, другой статус. И скудный mm -hmm. insurance в плане того, что некоторые вот эти моменты, они не покрываются. Либо они покрываются так же, как дедактово. К примеру, кто-то mm -hmm. попал в Emergency Room, ему говорят, что ну, чувак, у тебя ä, Health вот такой такой план, и поэтому ты, тебе по-любому нужно дедактово оплатить. А если mm -hmm. компания предоставит хороший Health там, например, Emergency Room покрывается полностью 100%. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, это все зависит от плана. И у меня был план такой. Так себе, не болеть, так не, не да. болеть. Согласен, да, не болеть. И ну, такой план, например, человек, а, который сам себе строит Health он никогда не выбрал бы. А у меня mm -hmm. не было выбора, так как мне предоставили какой-то выбор там плана. Базовый, короче. Да, yeah. да, да. Вот Совершенно верно, базовая, это сам подходящий ну mm -hmm. определение.
0: Ну, базовый пакет. Ну, тут, тут, тут то же самое в Польше. Польша – это мини-Америка, чтобы ты понимал. У меня такое представление сейчас. Десять лет здесь прожил, поэтому понимаю уже. Да, а... я тоже жил в Польше. Да, да, кстати, да. нашим слушателям Начинал ты свой путь, мне кажется, в Польше же, за границей, если читать. За то, границей, да. да. Вот во Францию поехал, да? По Попробовал. Учиться.
1: Да, я во Франции еще учился, магистратуре. Ну, в общем, mm -hmm. у меня получилось бросить три университета в трех разных странах.
0: У меня получилось. Да. Ну ты почему ты бросал
1: университет? Это
0: какое-то решение? Ну так, это
1: такая, история, что, такая история, что такая история на сегодняшний день я не особо поддерживаю академическое академическое образование вообще по всему, mm -hmm. по всему миру. По всему миру. миру. Знаешь почему? Потому что подробно, академическое образование. Mm -hmm. Да, академическое образование это, это как сказать? Такая сфера деятельности, в которой э, не, не, э, нет э, самого главного – это приучить человека к дисциплине и самообразованию. Вот. Согласен. Э, так как дисциплина, самообразование – это человеческий выбор. Вот. А человеческий выбор он основывается на определенных, эм, ну, на определенных вводных, это, к примеру, Воспитание, чисто человеческие характеристики, волевой человек, не неволевой человек и мечта, ну скажем так, мечта, желание. Кто-то мечтает о что-то, грубо говоря, кто-то мечтает построить большой космический корабль, и он дисциплинированно учит, например, очень сильно физику и хочет понять вообще, ну скажем... Все, все, что связано любым физическим явлением на, на планете Земля, чтобы как его космос, да, корабль улетел в космос, так
0: скажем. Как Маска сейчас описываешь,
1: да? Ну, ну да, вот пример, да, да, да. как Илла Маска, uh -huh. но ну, он же не поддерживает. Uh -huh. ну, у нас в Кремниевой долине академический образец. Мы не спрашиваем друг другу, у кого какое, там, тигри, там, или все что-то, нам без разницы.
0: Без разницы. Без <laughs> разницы. Я сам сейчас учу на курсера, платформа вот это, uh -huh. для обучения, uh, Python uh -huh. от Google. И я попросил, как тебе сказать, грант на обучение, и мне выделили. Погласно. Но я пока, не зак... я пока не закончил это. Там пока не с чем поздравлять. <laughs> Но в любом случае, первый шаг сделан. Что...
1: Да, Python вообще классный, классный по к программированию, Он очень обширный. Можно войти и в AI, типа Artificial Intelligence, mm -hmm. Data Science. В backend можно войти, и можно войти в веб. Ну, в общем, mm -hmm. очень классный в программе. Я Сейчас тоже учу мини
0: отсылка Мини-отсылка к слушателям. Есть предыдущий выпуск про Artificial Intelligence как раз-таки, так что можете прослушать. You're welcome. Окей.
1: Okay. И скинь мне ссылку, пожалуйста, я тоже послушаю.
0: Хорошо, хорошо, конечно. Давай теперь, вот ты приехал, да, в Кремниевая долина. Все-таки ты ощущение, мне кажется, не до конца раскрыл. Вот что ты чувствовал? Кайф какой-то, гора с плечи свалилась, не знаю, радовался жизни следующий шаг? Твой.
1: Ну, когда я приехал в Кремниеву долину и устроился уже на работу, в естественно. Google. Uh -huh. Да, uh -huh. Google устроился на работу. Уже, конечно же, первое, что облегчило это, я смог позволить тебе увеличить количество своих расходов, которые у меня были минимизированы. Uh -huh. Это первое. Второе, это, естественно, сразу же обучение, так как Google и, мне кажется, все большие технологи технические технологические IT-компании, они у них все, все инструменты, все tools, они internal. Ну, они внутри, чтобы создать какой-то проект, сначала готовят э, вот эти коробки инструментов, которых mm -hmm. люди, которые не работают в этих э, компаниях, они с ними не знакомы. Вот. Mm -hmm. Это только internal tools. И, ну, как, и приходишь, как человек, можно знать стопроцентно язык программирования и быть крутым программистом, и прийти в большую компанию – в котором mm -hmm. а, тебе нужно будет учиться все заново, понимать вообще структуру, как вообще работает. А, в этом компании как работает. Да, workflow, mm -hmm. так скажем, да, вот, ну, типа, как вообще там, типа, работают по отношению к тебе, как они mm -hmm. ревьюют код твой, как ты пишешь код, на чем mm -hmm. ты пишешь код, какой инструмент, ну, в общем-то, все многие вводные, которые нужно там тратить, и mm -hmm. можно тратить на это. Не, месяца даже, так сказал, чтобы понять это все, uh -huh. быстро не получается. А внутренняя ну,
0: кухня каждой фирмы, uh -huh.
1: Да, но ну, в, мал, в малых стартапах в основном используется open-source, то, что доступно для всех. Например, там, ну, не знаю, Android Studio, оно доступно uh -huh. для всех. Все uh -huh. могут открыть его и писать там код и создавать приложение, все. Uh -huh. Uh -huh. Вот. Вот этот момент такой был интересный, научиться всякому разному. Ну и, естественно, общение с сильными программистами. Yeah. Иллюзия, конечно, разрушилась по отношению к большой компании Google, мировому триллионеру, что там все такие большие умы, там все прям такие заоблачные проекты. Да нет. Все так
0: обыденно, все так просто. Все простые, все... Конечно. Нет, 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 Нетворкинг хорошо работает. Я не знаю, посмотрел дофига выпусков, наверное, про Дудя, который «Силиконовая долина», трехчасовой выпуск. Еще, не знаю, два года назад посмотрел. И тогда он уже говорил, что там нетворкинг это как бы основа, фундамент
1: Конечно, конечно. Связь, общение и, ну, как быть проактив, типа всегда mm -hmm. быть впереди ну, как сказать, не наглым, но более дружелюбно, дружелюбно наглым, так скажем. Mm -hmm. Чтобы свой, свой, как сказать, свой, свой нос там, впихивать в любой проект, в любой какой-то какой кип, чтобы что-то узнать и постичь, ну, получить каких то знаний, чтобы использовать. И быть всегда в курсе всего. Так как каждый день происходит что-то новое.
0: За счет нетворкинга поменял работу? Допустим, тебе знакомый говорит, так, такой-то джоп у нас нужен, такой-то специалист, ты хорошо подходишь. Потому что я знаю, что ты разбираешься в этой теме. Получал ли ты вот именно за счет общения с другими людьми какой-то бенефит в плане там выйти на другую работу, поменять работу? У,
1: у меня у самого такого опыта нету, но у меня есть опыт обратной стороны в плане того, что а, когда я ушел из Гугла, я, ну, как появился человек, у которого, ну, у него была нужда найти работу, я работал тогда mm. в, а, контрактором в eBay, вот, и, ну, я сделал реферал, и так как этот человек подходил по mm. параметрам, он был mm. такой трудолюбивый, и он а, только учился, что такое программирование, но очень хорошо знал, что такое ручное тестирование, и я mm. прорекомендовал его eBay, и его контрактором туда взяли, вот, в обратной mm. Я был, mm -hmm. как сказать, человек, который
0: За предоставил рефер?
1: нетворк. Yeah. Да, нет, нетворк предоставил, а сам я нетворк свой не использовал ни разу. Такого еще не было.
0: Расскажи, какой у тебя какой лайфстайл в Кремниевой долине? Вот чем дышит она, как там живется, где ты сам живешь, что снимаешь?
1: А, ну да, я очень дешево живу, если честно. в Кремниевой долине. Uh -huh. Так как э, я снимаю комнату в доме у своих знакомых, и uh -huh. это ниже рыночной цены. Ну в полтора раза.
0: Зачем, зачем переплачивать, конечно.
1: Да, в uh -huh. полтора раза. Меня все устраивает. Э, ну, город Саннивелл, это практически деревня, у нас нет никаких небоскребов, никаких ночных клубов, ничего. Uh -huh. Только единственная одна э, Main Street, ну, типа главная улица, в котором какие-то рестораны и все прочее. Uh -huh. вот. ну, Очень безопасно, э, спокойно, тихо, э, Наши детишки на улице бегают, а, как, не знаю, как как у нас на, на родине во дворы mm. выбегают, и все mm -hmm. такое. Так как в Америке это не принято выпускать детей без присмотра, а здесь uh -huh. детишки просто бегают, Наоборот, потому что мы да. живем mm -hmm. да, в деревне. Это такое счастливое у них детство. Я очень рад за них. Mm -hmm. Лайф стал, ну что? Утром простой, простой спорт. Mm -hmm. Да, простой спорт, mm -hmm. там, и работа, так как сейчас я нахожусь. Ну, работаю а, в стартапе. В стартапе работы больше, чем в больших компаниях.
0: Это и так, больше платят так. или нет, или это? Конечно, больше платят. Mm -hmm.
1: да. конечно, mm -hmm. больше, значительно больше платят. Как обычно, но у меня в корпорация, и
0: такая. В Корпорациях платят меньше, на обычных стартапах чуть больше, да.
1: Я, я, я бы сказал, что в обычных стартапах значительно больше платит, но они нанимают всегда уже таких более подготовленных профессионалов, mm -hmm. и в основном mm -hmm. они ориентируются на, на позиции сеньор. Вот, там джуниор они точно не набирают, чтобы не терять времени, так как его просто физически нету Обучать mm -hmm.
0: кого-то, тратить на него время. Mm -hmm. вот. Ну, так как у нас еще сегодня выпуск про намадов же, mm -hmm. э, без разницы, я, я думал назвать э, подкаст, именно эти подвыпуски, Digital Nomads, и по штатам разбить, допустим, первый про Флориду, второй вот про Калифорнию, Кремниевая долина. Uh -huh. Но подумал, зачем ограничивать в плане... Зачем говорить диджитал, если я буду с казахами зафисоваться, поэтому назвал казах-номадс. Okay. Но в любом случае у тебя, наверное, кругом окружение состоит как раз-таки из номадов, пере переезжающих с разных стран по миру, да? Oh, да О, входит в твой круг общения? Казахи входят? Или или касается... основном
1: Казахи есть. Большое комьюнити находится в городе Сакраменто. Там прям, угу. блин, наверное, тысячами, наверное, есть. Ну, врать не буду. Так как они переехавшие люди. И у них уже третье поколение, если не четвертое поколение, здесь живет. Нет,
0: ты, ты сейчас снимаешь, получается, дом с друзьями, которые из Казахстана? Или... Нет, они из России. А, они из России. Понял. Да. Угу. Вот. Угу.
1: Из ну, здесь большое количество люд... русскоговорящих людей. И такого разделения в плане того, что там это какие-то классические азиаты русскоговорящие или ну, славяне русскоговорящие, ага. да, группа СНГшников, и все друг к другу очень дружелюбно относятся, и у всех ага. такое, по отношению к СНГ и к состоянию, что, что происходит в наших странах, у всех ага. такое альтернативное мышление к этому, и ага. все друг друга понимают с полуслова, ага. скажем, ага. но... Большое количество людей, конечно... Я бы сказал, что весь IT-мир держится на китайцах, вот, так как здесь большое количество э, из Китая людей, э, из Гонконга, вот, из нескольких поколений. Они уже американцы, но они очень трудолю трудолюбивые. На втором mm -hmm. месте индусы. Это больше такой tech support. Mm -hmm. Там mm -hmm. большое количество программистов не наблюдается, но они есть. Они берут количеством, а качеством, конечно же, это китайцы. Так как mm -hmm. иногда один раз я получил, что в Гугле застрял просто до 12 ночи, Но ну, в офисе что-то делал, и что-то 12 часов ночи. И думал, что... Да, так, заработался, и думал, никого в офисе нету, и смотрю, два китайца сидят, работают. До последнего, да? Да, да, прям в наушниках все такое, а других нет. Ну, большое количество наций большое количество бразильцев э, в Гугле были, почему говорю у нас mm -hmm. я уже не работаю, Браз, mm -hmm. большое количество бразильцев и латино... я, для меня это было открытием, что э, мир программирования в Латинской Америке очень хорошо развит и, да? и ну, mm -hmm. да, а, чилийцы, перуанцы, бразильцы, это прям среди них есть
0: есть хорошие топовые программисты или топовый менеджера, прям high level. Короче, ребята из фавел, да.
1: Наверное, я так ну, mm -hmm. не интересовался, но, mm -hmm. возможно, и с Павел. У них, наверное, mm -hmm. тоже -то своя история такая. Mm -hmm.
0: Да, конечно, конечно.
1: конечно.
0: Ну, в общем, ты про культуру рассказал, плюс-минус, мне кажется, в Кремниевой долине, как, как там живется и так далее. Куль
1: -культура, Культура дружелюбная. Культура
0: дружелюбная и все. Все.
1: Да. все общаются насчет технологий. Ну, сейчас, например, горячий, горячий топик – это криптовалюты. Uh, NFT. Ты сам,
0: ты сам что думаешь на этот счет?
1: Uh, я не разбирался насчет NFT, ну вообще даже не потратил ни одной секунды, и, чтобы понять, что это такое. Просто видел картинки, но не понимаю, как это работает. Ну, скорее всего, мне это не интересно. Но в криптовалюту uh -huh. я, конечно, верю, потому что это децентрализация uh, финансовых потоков. Uh, к примеру, такую же децентрализацию у меня в стартапе провели недавно, в котором Uh, моего, менед... моего менеджера задаунгрейтили и поставили какого-то человека и дали ему титул типа application director, и этот mm -hmm. application director uh, вообще не подчиняется никому. Он типа как, еди... как босс, в общем, mm -hmm. грубо говоря, mm -hmm. вот в, mm -hmm. в стартапе. Есть VP и есть типа application director. Два, mm -hmm. так, два человека. Централизацию убирает, чтобы не было такой вертикали, в котором например, VP влияет на, на весь рабочий процесс определенный рабочий процесс, DP и, и а, какие-то инвесторы не могут вообще никак влиять. Они mm -hmm. могут даже печить какую-то идею, но Application Director, если скажет, что типа эта идея ему не нравится, либо она займет большое количество денег, либо времени, чтобы имплементировать, а, он может просто отказаться. И это типа valid, типа valid situation.
0: Получается, типа такая, так. такой тренд прослеживается и на, mm -hmm. на работах, да? Получается?
1: Да, на работах. Mm -hmm. Децентрализация.
0: Чуть-чуть оф топ но сам, вот, ты сказал, в крипту веришь. А Конечно. Входишь ли ты куда-то? Конечно. Попадаешь, я попадаешь? Там
1: большой овнер э, Dogecoin, там, э, Cardano. Вот, все О, Кардана,
0: брат. Да. Я тебя назову братом дважды, потому что я сам в Кардано. Да. тоже большой волнор можно сказать. Поэтому но. очень верю, но сейчас медвежий рынок прослеживается. Ну
1: да, сейчас медвежий рынок, только определенная турбу турбулентность из-за ну, политического состояния. Да. И, да. и еще эти... А, а процентную ставку в Америке повысили, чтобы избежать инфляцию, поэтому
0: печатный ну, чанок остановили, да, немного скорее всего,
1: его, скорее всего его включат, да, не нет. в этом, но в на
0: <свят> Кстати, тоже интересная тема. У Рэй Далио есть книга, которая называется «Перемены», да, не то что перемены, а перемены именно в плане глобальных стран. Uh -huh. Одна страна в виде Америки уже идет на свой закат в плане развития, да, в плане экономики глобально. Uh -huh. А другая страна, в лице Китая, она, наоборот, идет, набирает обороты. Тоже у него интересная такая теория, то, что любая страна, которая когда-то была на, на пике своей формы, она все равно рано или поздно упадет. Как и валюта этой страны. Тоже Советую посмотреть, и почитать эту книгу. Есть uh -huh. на YouTube пару лекций тоже интересных.
1: Прикольно. Uh -huh. Ну да, я... Частично соглашусь, что а, американское общество тяжело оценить экономическое составляющее этой страны, но американское общество, так, по моим ощущениям, что оно достигло пика развития. Так как mm -hmm. сейчас уже, когда а, общество достигло пика развития в плане а, а, социального прогресса и в плане а, эко экономической, конечно, сложности, и в плане технологического прогресса. Mm -hmm. Uh -huh. И с этого пика начинается вот такое определенное разрушение. Ну, как, примеру, в 2020 году а, ну, а, Black Lives Matter и что-то типа да, такого подойдет да, да, да. вот уже. Турбут, какая-то турбулентность. Первый это, звоночек, это, да? Да, это уже в обществе. Да-да-да. Вот. вот такое есть ощущение. Ну, поживем и видим, как, как, это, как это получится на самом деле. Uh -huh. Ну, ощущение есть такое, что мы уже в пике, ну, как спика пикируем вниз,
0: так скажем. Мне кажется, самые вот китайцев, которые работают да, в Гугле или где-то mm -hmm. упоминал, вот они, мне кажется, в, в шоколаде на данный момент по знаниям. Во-первых, они в сфере IT, которые уже в тренде, да, могут переквалифицироваться, если надо, там, не знаю, Artificial Intelligence или куда-то еще mm -hmm. смежные, смежные области. При этом они знают, они уже коренные американцы, потому что родители давно приехали. Mm -hmm. И еще третий плюс – это китайский язык. Если ты знаешь китайский, ты далеко пойдешь уже. Китайский язык сейчас – это, как мне раньше отец говорил, учи английский, сейчас я буду говорить своему сыну или э, дочери, учи китайский.
1: Да, вот. согласен. Китайский сейчас. Ну, возможно, б, ну, будет тренд в тренде. У них же тоже же перемены в демократии всего того. Они тоже, как сказать, как modern life у них тоже такое идет.
0: Ну, я процесс. так дороже смотрю на, на Китай, как на машину. Просто одну большую идеологию, которая хавает потихоньку все остальные рынки. Они, оказывается, инвестируют по всей Европе... В в Большие, крупные компании. Тут uh -huh. очень много китайских инвесторов. Оказывается, тихо-молча сидят, никому ничего не говорят. Нигде это особо не, публици... не публицируется. Прикольно. Поэтому они потихоньку всех скупают. И так произойдет, мне кажется, что Китай будет доминировать. Ну, не знаю, не сейчас, но, может, через 10-20 лет. Но ну, это вполне возможно. Я не против. Ну, ну да, да. А, хорошо, это мы немного отбились от темы. А, теперь, какие скиллы, на твой взгляд, нужно прокачивать молодежи? Вот нашим казахам, казахстанцам, СНГшникам, неважно. Какие самые топовые скиллы ты можешь
1: ну, которые то, тебе помогли, чтобы, пробиться? Да, хороший вопрос. Чтобы понять, какие скиллы нужно, нужно фундаментально понимать самого себя. Вот, ну, uh -huh. Человек должен, в первую очередь, оценить самого себя, uh -huh. понять свой предел прочности и насколько он, ну, насколько он альтернативно мыслит. Ну, mm. Потому что есть традиционное, традиционное мышление, которое ну, привито нам родителями, обществом, ситуативно. И есть еще э, альтернативное мышление. В основном это такое э, бунтарное мышление, в котором э, некоторые моменты, с некоторым моментом человек не соглашается. Просто mm -hmm. для себя решает, что это не для него. Вот, скажем, mm -hmm. там, бакалавр после 11 класса это не для меня. Почему? Ну mm. Потому что я не верю там, скажем, в академическое образование вообще. Я верю только в практическое, ну, то, что я могу а, использовать свой мозг сразу. Мне не нужны никакие знания. Либо мне, я получил все знания при помощи, как сказать, ну фейлеров типа. Вот mm -hmm. мне не нужно, типа, мне не нужно большое количество книг, чтобы я их перечитывал, чтобы избежать эти ошибки. Давайте mm -hmm. я лучше пойду, по и побьюсь и получу хорошие знания, которые мне а, они, эти знания и эти скиллы, которые у меня будут, они будут гораздо выше и гораздо ценнее э, для, для этого человека самого и в обществе, чем человек, который там на да, чисто типа и закончил, скажем, да, у него 90 плюс баллы по всем предметам, и он выходит с красным дипломом и считает, что все должны, ну, кто-то должен ему постить красную дорожку mm -hmm. и дать ему там ха, типа, а, типа Uh, high yeah, Decent salary, и что-то типа mm -hmm. такого.
0: На блюдечке принести готовое. Да, 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 совершенно mm
1: -hmm. Потому что я был сам такой. Я, я когда закончил дипломат на красный диплом, mm -hmm. я думал, что ну, будет очередь работодателей, mm -hmm. но после этого я был а, целый год без, безработным. Как я закончил? Mm -hmm. mm -hmm. Вот mm -hmm. такая история была. А скиллы сам... эти... Uh -huh. да, закончу быстро. Mm -hmm. а, скиллы mm -hmm. эти, чтобы выбрать... Нужно основываться на мышлении. Ну, мышление э, – это же такое, э, как правильно сказать, это такое сло сложное моделирование реальности, так как да. э, ну, э, мы же все знаем, же, что наш мозг потребляет большое количество энергии, и э, чтобы как-то оптимизировать человеческую работоспособность на подсознательном уровне, мозг, Мозг всегда пытается выбрать легкий, ну, легкий способ, чтобы не перегружать ни себя, ни, ну, ни человека, ни его да. мысли. Uh -huh. И, соответственно, чтобы включить вот этот тумблер альтернативного мышления, нужно немного поработать над собой и ну, типа, немного форсить себя и выбирать сложные выборы. Ну, типа, давайте сложные, чтобы мой мозг чуть-чуть помучился. Mm. Вот, чтобы не... Наш мозг делает нам медвежую услугу и всегда пытается оптимизировать и выбрать легкий вариант, чтобы душа не болела, так скажем. Вот, да -да -да. Чтобы душа да -да. не страдала. Uh -huh. а, Но ну, иногда, наверное, нужно а, сам, против этого процесса а, немного проработать и тем самым заставить мозг мыслить немного альтернативно и заставить его привыкнуть к а, каким-то сложным выборам. И, соответственно, uh -huh. тогда генерируется альтернативное мышление основываясь на этом альтернативном мышлении, можно для себя ну, сделать какой-то список скиллов, mm -hmm. которые, которые, возможно, даже не будут видны на горизонте, если не форсить себя и не заставить себя мыслить альтернативно. Так как определенные скиллы некоторые люди могут видеть, а другие люди вообще не могут видеть, не могут это видеть и даже не могут себе представить, что такие скиллы существуют. Mm.
0: Вот. Вот. Нифига, ты завернул. Ну, очень интересно, на самом деле, действительно, да. просто надо давать себе пинок под зад, да, часто. Да,
1: да, да. Вот, ну, угу. Забраться в тебя за шкирку. Классическая, классическая, типа взял за шкирку ну, себя и вытаскиваешь из зоны комфорта, и пытаешься, чтобы твой мозг в такой стрессовой ситуации сначала спас тебя, а другой, и если это систематически, он уже привыкает, и эта ситуация уже не становится стрессовой.
0: Интересно, интересно тебе. Теперь э, расскажи о местных трендах в сфере IT. Это тоже по профессии, это последний вопрос, думаю, на сегодня. Mm -hmm. э, какие-то тренды, которые ты сейчас замечаешь, вот ты сказал про децентрализацию да, на работе, вот э, еще какие-то инсайты. Хочется еще больше узнать.
1: Ну, первое, вот то, что я сказал, децентрализация. Второе, ну, экосистема, -эко которая всегда билдится, она всегда билдится очень индивидуально, так как каждый человек – это же а, субъект, который в, в любом обществе имеет свой и свой свою ценность. Вот mm -hmm. даже, даже можно сказать, без, человек, который не приносит никакую, ценность в обществе или, скажем, в компании там на работе, uh -huh. он все равно uh -huh. уже занимает типа определенный спад, типа ну какое-то место там, даже сиденье uh -huh. или. Да. и он, uh -huh. да, ему еще за это платят деньги. Так есть. и вот это uh, второй процесс на high level, и можно оценить экосистема, которая строится uh, за счет этой экосистемы общения, uh, uh, опять же децентрализации пытаются, все пытаются оптимизировать рабочий процесс. Всегда. Uh -huh. Давайте мы uh -huh. оптимизируем. Особенно это у меня сейчас в стартапе очень часто происходит, что то мы делаем, типа, я не знаю, как это на, на русском, но ну, proof of concept, типа, сделать какое-то доказательство, что что-то uh -huh. валы вал вал для нас, uh -huh. и мы беремся за какой-то проект или за какой-то тул, и тратим на него там за полгода, пытаемся с людьми какими-то, ну, third party людьми пообщаться, получить mm -hmm. от них знания, и потом mm -hmm. через полгода мы вообще эту идею дропаем, говорим, что нет, mm -hmm. мы полгода потратили или еще что-то, ну, такие альтернативные завороты бывают, там, крутые, mm -hmm. скажем, повороты, mm -hmm. а, workflow. Это тоже одна из таких инсайдов, в котором там, большая классическая глыба, как Facebook, там, Apple или Google, они так не работают так как, возможно, там в командах определенно так работают, но uh -huh. я сам не видел. Но я в, в двух больших компаниях работал, в Гугле, в двух проектах. Это uh -huh. первый, вот, Family and Inc, второй, второй, это uh, Android Productivity. Я работал на самом Android платформе, ну, которая отвечала uh, ну, по Android девайсам по всему миру. В общем, я был такой влиятельный там контрактор, uh -huh. так скажем. Uh -huh. И вторая компания, это eBay, которым я отвечал за оптимизация автоматизирования на Android приложении uh -huh. а, в, в модуле, где работали только продавцы, ну типа sellers, которые продавали какие-то свои вещи. Uh -huh. вот. Вот везде И... вот эта оптимизация идет, происходит.
0: Ну да, понятно, понятно. Ну вообще э, еще, еще один вопрос появился. Uh -huh. э, Проект менеджеры, так как я сейчас сам являюсь проект менеджером, и меня очень интересует данная тема, данная сфера. В маленьких стартапах есть проект менеджеры или как-то там просто не знаю скрам менеджер, agile менеджер какой-то, профессиональный, профессиональный?
1: Конечно есть. Вот есть, у тебя есть? даже несколько. Есть, да, обязательно? Без
0: них никак. Без них никак.
1: Конечно, это же бридж. это bridge. Мост. Да, ну типа мост с Uh, с, с разработчиками и людьми, которые имплементируют продукт, либо его тестируют, и людьми, которые uh, видят этот, проект, этот продукт, типа это дизайнеры, так скажем, uh -huh. дизайнеры, uh -huh. которые создают этот ну, как продукт, типа эскизы, и uh -huh. uh, свою очередь продукт-менеджеры еще же, и, они, как сказать, у них есть скиллы, uh, презентовать это на high level эм, mm -hmm. вот, типа, management, что типа mm -hmm. ребята вот типа я такой-то product manager, я типа э, общаюсь с, с дизайнерами, которые видят продукт вот так-то, вот, mm -hmm. и соответственно по, эти, я позволяю ну как делаю типа с девов с этими дизайнерами и сам тоже пытаюсь вовлечься в эту ситуацию и mm -hmm. они знают как, как, как вообще продукт должен быть построен и что, что ожидается на результате. И, соответственно, mm -hmm. к примеру, я работаю в департаменте Quality Assurance, ну, за тестирование, mm -hmm. и большое количество времени у меня общение не с девами, вот, а именно с продукт-менеджерами, в, в которых, к примеру, новая какая-то фича, которую мы там типа запускаем так, через 2, -2 месяца или, или через месяц, и мы уже ее имплементируем, и девы имплементируют, они бомбят вопросами продукт-менеджера с своей стороны, чтобы понять, в чем прикол, в чем прикол, ну, типа, в чем прикол а, всего э, этой имплементации. в а, свою mm -hmm. очередь мы бомбим уже вопросами, что это имплементировано, типа, и все, что ожидается на результате, так как мы... Релиз. Да, mm -hmm. да. Что мы, что мы должны тестировать и что мы должны ожидать. Вот, и они дают нам такую общую картину на, на основе вот, этой общей картины. картины Например, ручные тестеры, они делают, э, пишут типа тест-план, тест-кейсы и прям детально тестируют каждый элемент, грубо говоря, приложения либо какого-то продукта. Вот. А я как автоматизатор э, пишу, пишу код, пишу фреймворк или создаю какой-то тул, который mm -hmm. оптимизирует э, работу и облегчает э, работу ручных тестеров, так как фича может быть или приложение будет, может быть очень большое, и на релизе, например, скажем, недельный релиз, который надо выпустить в приложение, у ручного тестера может не хватить времени протестировать это все. И поэтому mm -hmm. пишем маленьких роботов, так скажем. Я всегда говорю, фреймворк это маленький робот, который как, как, как человек, который ну, только имплементирован в коде, и он делает то же самое. То тоже угу, то самое угу. тестирует.
0: Делают его работу, просто запускаешь.
1: Соверш, и... Совершенно верно. Угу. Вот. Скрипт. Ну, конечно. Скрипта. Да, скрипты. И совершенно... Угу. Э, ну, один момент, что нельзя все автоматизировать. Есть моменты, которые... То, всегда должен конечно. быть ручной тестер, который должен визуально что-то проверять. Угу. <laughs> вот.
0: угу. Ну, прикольно, потому что я, я тоже являюсь и тестером, и проект-менеджером, и еще я являюсь продажником.
1: О, поэтому ты еще и продаешь?
0: Я еще и продаю, да, поэтому...
1: Прикольно, да.
0: Платить мне должны 3x, по идее. Ну, ты сам понимаешь, в корпорациях. Ну, как я говорил. ну да. Ну, в общем, да, тоже оф топ Ну, хорошо, сегодня завершающий такой вопрос, который я всем своим гостям задаю. Угу. Какие книги помогли тебе поменять твое мировоззрение, там поднять на новый уровень э -э топ-3 книги, можешь без, не знаю, объяснения, что в этой книге написано, а просто твое мнение, почему эта книга крутая и название я автор. Если у тебя есть, конечно, такой же
1: ну, пер да, да, ну, первое, что мне сразу, ну, я так особо списки не составлял. книги. Первое, ну, конечно, то, конечно. что я вообще uh -huh. про про прочитал, вообще то, что мне повлияло, это Роберт uh, Киасаки «Богатый папа, бедный папа». Uh, после, я прочитал его где-то в 16 лет или в 15 или 16, не помню, где-то тогда. И uh, ну, могу детально сказать, что, почему эта книга. Uh, так как uh, там представлялось uh, альтернативное мышление и какая-то некая пропаганда маленькому мальчику, ну, Роберту, что mm -hmm. за, когда, учишься, когда ребенок учится в школе, Ему уже, ему уже тогда объясняли, что э, все, что ты делаешь в школе, в принципе, не особо и важно для твоего будущего, ну, для твоего финансового будущего, чтобы ты это сразу понимал, так скажем. И вот там, скажем, богатый папа объяснял это маленьким, маленьким детишкам ну, твоим, что, смотрите, вы ну, учитесь и получаете какие-то академические знания, но эти знания, они в применении не особо так эффективны ну, в будущем когда вы вырастете и вы должны это понимать на сегодняшний день так как а, это человек который ну типа пропагандировал что занимайтесь инвестициями в недвижимость так скажем там же все же основа на недвижимости да -да -да. Да. Угу. Вот, да 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 и вот и ну и, как сказать, э, изюминка, что альтернативное мышление маленькому ребенку сразу прививает, что mm, о, да, в обществе да. традиционно ты ходишь в школу, ты хочешь быть там хорошим учеником, там, не знаю, хорошим спортсменом или все что-то, но это не есть стопроцентная э, истина. Mm, Нужно mm -hmm. это понимать всегда, что есть всегда альтернативная версия, которая будет более выгодная в плане финансов, так скажем. Мы же mm. всегда оцениваем, не все, ну, а большое количество людей в обществе оценивают Успех а, в эквиваленте финанс, фин, финансов. финансов типа, успешный человек, у которого, которого может себе позволить большое количество каких-то а, бенефитов, так скажем, там, покупок, какого-то наслаждения и всего прочего. Вот он ну, вот это пропагандировал по маленьким Сишкам. Вот мне это понравилось, и, хотя тогда я особо это не, ну, не особо так ну, втыкал, поэтому я и поступил в университет. но ну, так как закончил университет один, потом остальные три университета я уже дробнул. Mm -hmm. Ну, Ричард Брэнсон, а, забыл, как книга называется. Вот, no, а, у вот него как... много книг, да. Ну, вот no. это ну основная книга, в которой он а, из, поч из почты, типа, связан с почтой, и в детстве а, в подвальном помещении делал себе почту и распечатывал газеты, и продавал англит газеты. Вот, mm -hmm. вот, вот эта штука. З забыл название. Ну, вот mm -hmm. эти две книги. Ну, и а, в плане экономики или психологии, чтобы прям такой тумблер переключающий какие-то книги, ну, ну, их много, и всех не, ну, как, всех не вспомнишь, и то, что, что прям так повлияло бы на меня, что я так прочитал, и такой, типа, опа, вот ну, что-то mm -hmm. поймал какую-то фишку. Скорее всего, э, ну, Ричарда Брэнсона я прочитал недавно, и поэтому я его сказал, а Ри Роберта Киосаки сказал так, как это была, наверное, это была самая первая книга, которая... Как, как такой эффект, Эффект, да? эффект. Да. эффект. Да. а после эффект. этого уже все как-то а, на автомате просчитываешь, потом какие-то мысли генерируешь, и а, эти мысли в определенном промежутке времени ну, с тобой находятся, а потом их уже заменяют другие мысли. Но у меня mm -hmm. еще есть такая теория, что я частенько избавляюсь от вещей, от влияния, от какой-то ситуативного влияния и от людей, Uh, которые могут вызывать у меня uh, определенный мыслительный процесс, который uh, мне не нужен. Ну, типа, mm -hmm. Это пустая mm -hmm. трата времени. Uh -huh. так, если это взять людей, если... все люди хорошие, все люди красавчики, молодцы, uh -huh. uh, но если есть какой-то какой-то point, который ну, ты, ты чувствуешь, что он ну, не, не входит как сказать, в, в твой темп, так скажем, uh -huh. это в плане темпа, я говорю, это в плане воспитания, мировоззрения. Да, mm -hmm. Чисто можно сказать, что уже, типа, окей, okay, типа... Уже отсек,
0: уже не да, входит в свой круг. Да. У меня также мне кажется. Да. У меня абсолютно так же.
1: Да. Так же с вещами, материализмом. У меня, например, я живу в маленькой комнатке, у меня... А, только мат у меня даже, типа, бэтфрейма нет, у меня столько матрас, стол, ага, э а ноутбук. Как Стив
0: Джобс ты вкусаешь?
1: <свес> ну да, да, типа такое. конечно Ну да, минимализм. Могу... Ми
0: минимализм, Миним... это я сам сторонник минимализма, да, но, к сожалению, не всегда получается, особенно с женой и с детьми, это не <свес>
1: так
0: получается.
1: <свес> а особенно, когда у них а другой, другие взгляды, да?
0: Да тут игрушек дофига, ты видел сейчас комнату, в которой <свес> я сижу, <свес> тут граната взорвалась из игрушек.
1: Ну, круто. Это... Сфотографируй себя.
0: Сфотографируй обязательно. обязательно. А, и финальный вопрос. Угу. Что дальше?
1: Сейчас я работаю... Ну, я вообще в 2018 году создал приложение. И оно угу. было настоящее приложение, но только на Android, так как я еще не создавал никакого приложения на iOS. Угу. Но у меня получилось его интегрировать с бэкендом Firebase. На Firebase это с этого кукла, в общем mm -hmm. есть типа продукт mm -hmm. Firebase и mm -hmm. я свое приложение а, синтегрировал и у меня было приложение которое действительно работало как, как через интернет можно было это был такой некий твиттер, вот что люди могли просто создавать аккаунты mm -hmm. ставить себе а, а, там профайл пикчер и просто писать mm -hmm. и а, цель была такая что а, вместо того чтобы а, Сейчас весь мир идет к индивидуализму. Все хотят быть индивидуальны. Вот, uh -huh. типа, с своей uh -huh. личностью. Вот. Uh -huh. а, у меня была такая идея, что давайте я попробую, а, как в детстве в школе мы а, у этой доски, к примеру, а, учи учительница или учитель, без разницы, а, делила доску там, на две, на три, и там три ученика выходили и решали какие-то математические задачи. Вот, типа, вот uh -huh. скажем. Uh -huh. И они друг другу мешали. Вот, например, примеру, всегда... Даже, даже когда стоишь смелым и пишешь, типа, если возле тебя стоит какой-то твой одноклассник, но он левша, и он пишет левой рукой, он уже тебе ну, автоматически мешает, так скажем, uh -huh, на одной uh -huh. доске. Uh -huh. И вот эта идея у меня а, появилась, чтобы имплементировать какое-то, ну, типа, такое глупое приложение, в котором а, давайте я дам, ну, типа, а, всем юзерам возможность быть индивидуальным в плане только картинки и имени. А все остальное, а все остальное это типа такой один whiteboard, в котором просто люди, ну, как в этих WhatsApp или в каких-то социальных группах пишут, mm -hmm. типа там mm -hmm. уже твое, твое сообщение стирается. Вот, ну, как ты написал, если после тебя написали тысячи человек, твое сообщение уже ну, нереально найти. Mm -hmm. это была такая идея, я ее создал и mm -hmm мы, когда я жил в Сан-Франциско, мы жили в пятикомнатном доме, 10 человек было. Я всем просил, у кого было андроиды, просил установить это приложение, и, устанавливал. и у нас был групп-чат через мое приложение, мы общались. Вот так вот. Ну, это просто так, как вводное, что, типа, создать какой-то продукт, который будет очень интересен. И не в плане успеха, что, типа, он выстрелит там, да, я не знаю, когда-то кто-то создал что такое Тиндер или Твиттер, да, 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 да. Да, угу. да, и все там туда залезли, и человек стал миллиардером. Угу. А просто что-то такое создать, что просто люди там зашли и поржали, там, посмеялись или еще что-то. Угу. Вот.
0: Угу. Ну а ты хочешь остаться в Калифорнии или куда-то переехать вообще в другую страну? О, вот это хороший Хочешь стать, да. не знаю, каким-то намадом диджитал, уехать со страны, получить? У тебя грин-карта, я так понимаю, понятно давно уже есть? Ну ты гражданство да, 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 не, я... не менял
1: вообще? Нет, не менял. Вот, uh -huh. а... Но ну, я, как сказать, я с детства на мату жил в Западной Казахстанской области, потом в Северной Казахстанской области, ну, потом все, Астана. Да,
0: кочевники, все казахи, да, вот, uh
1: -huh. да, Потом Польша, Франция, Денвер, Сан-Франциско, теперь все, Кремниевая долина. Ну, идея такая, что сейчас я стопроцентно на remotely, uh -huh. ну, как uh -huh. дистанционно работаю. Uh -huh. Я не был ни разу на островах, ни на каких. И вот у нас рядом есть Гавайи, остров. Uh -huh. И хотел... Скорее всего, попробую посетить сначала. Если понравится, приеду туда. Такая идея есть. Ну, посмотрим, как
0: получится. Удачи тебе, Абзал. Спасибо.
1: Взаимно. Да,
0: Классный подкаст вышел. Как по мне, выйдет для вас, слушателей. Сейчас еще не вышел. Будет обработка и так далее. Но обязательно, я думаю, через неделю, примерно в субботу или воскресенье, выпущу этот подкаст. Супер. Да.
1: С нетерпением терпения буду ждать. Свой голос. Спасибо огромное
0: за твое время, за, за опыт, который сегодня ты предоставил мне, рассказал о жизни в Калифорнии. Это было очень полезно и, надеюсь, будет полезно для наших слушателей. И Рамадан ра Мубарак.
1: Рамадан Мубарак. Ра 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 всегда пожалуйста, в любой момент.